0: Louvado seja o nome do Senhor, exaltado seja o nome de Deus, há um poder especial na gratidão, há um poder de transformação, sente aí por favor, um minutinho, bem rapidinho. Deus, Deus nos fez e nos criou e espera que a gente entenda que há um processo na gratidão. Eu queria falar um pouco sobre isso, porque estamos terminando a semana e é um tempo que nós precisamos lembrar das coisas boas que Deus tem nos dado. A gente tem muita facilidade em viver na amargura, na tristeza, na dor, na, em cultivar no, no coração da gente aquelas coisas que vão é, limitando o, a nossa alegria, especialmente a nossa felicidade. Então, quando a gente tem um, um, um coração que a gente decide buscar as coisas para as quais a gente deve uma obrigação, até mesmo quando a gente diz obrigado para alguém que lhe alcançou um copo, ou quando a gente diz obrigado por alguém que lhe preparou um alimento ou coisa semelhante, quando a gente tem uma vida de gratidão, a gente planta uma estrutura na alma da gente que permite que a paz se estabeleça e, acima de tudo, a gente consegue parar de murmurar e, então, vem a felicidade. Então, o ato de ser grato é uma das armas mais poderosas que estão na nossa mão, disponíveis para aquele que é crente, para aquele que é nascido de novo. É preciso ter gratidão. Primeiro, porque você e eu ganhamos a salvação eterna e segundo, porque nós queremos viver uma vida de felicidade aqui na terra, a ação de graças é literalmente uma força espiritual, ela gera, é uma turbina dentro de você, é um gerador elétrico dentro de você, que carrega em si o poder de mudar a atmosfera, ambientes, circunstâncias, manifestando o sobrenatural de Deus, quando a gente levanta, e a primeira coisa que a gente faz, a gente reclama, a segunda coisa, a gente reclama, a terceira coisa, a gente critica o outro, a quarta coisa, a gente torna a reclamar de uma outra situação que a gente lembrou, então o coração vai ficando amargo, e é preciso que a gente levante e olhe para a bananinha que vai comer lá, e fale, meu Deus, que fruta linda, olha para a maçã, a beleza que é uma maçã, né? Então, você olhar para, uma, para o limão, uau, todo mundo fala, mas limão é azedo, mas você descasca, mole ele direitinho, põe uma couve junto ali, você transforma em limonada. Então, é preciso é, ter essa, essa, essa situação bem clara na sua mente. É uma decisão, gratidão é uma decisão, não tem jeito se você não decide ter gratidão você esquece até do ar que você está respirando, você esquece do alimento que você tem, você esquece, esquece da oportunidade de servir no reino esquece da oportunidade de, de que Deus está levantando você, você olha para trás, 5, 10 anos para trás e fala, meu Deus eu estava perdido, eu vivia no cheiro fedor eu vivia numa situação caótica, onde eu estaria hoje? mas o que, que nós fazemos? Nós levantamos no imediato, olhamos para as coisas ruins, para as dores do corpo, para a, a, a situação de relacionamento. Às vezes, às vezes tem um monte de relacionamentos ótimos, mas tem um que está prejudicado. Né? E naquela, naquele prejudicado a gente fica focando naquilo. Fica focando. Então é uma decisão de parar de focar em cima daquilo que está ali, deixar isso na mão de Deus e focar nas coisas boas que Deus tem dado para você. Então, 1 Tessalonicenses 5,18 fala, eu estou trabalhando na NVI, fala assim, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Paulo não fala que é para dar graça em alguma circunstância, é para dar graça inclusive nas circunstâncias difíceis. Essa semana foi muito enfatizado aqui o fato de que Deus quer trabalhar nós como Pai, nas condições difíceis. Mas entre você aceitar aquele trabalho em você, que Ele está surpreendendo você com uma dificuldade, com um problema de dinheiro, com um problema de saúde, ou com um problema de relacionamento, ou com qualquer outra dificuldade, entre você receber essa dificuldade e transformar isso numa gratidão a Deus, há um caminho, que é o caminho da libertação, que é o caminho do crescimento, que é o caminho da paz, e que consequentemente vai trazer a felicidade, que é a alegria permanente. Colossenses capítulo 3, versículo 15 em diante, fala assim, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. A paz de Cristo seja o o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, ou seja, ele dá uma instrução para os colossenses, e ele termina esse versículo, ele faz um ponto, e termina esse versículo, e sejam agradecidos, tenham gratidão, ele está falando que a paz de Cristo esteja com vocês, e tenha gratidão, Por quê? porque ele sabe, quando Paulo fala isso, ele sabe que a gratidão é o sustento, para uma plataforma, é uma plataforma de sustento. Quando você tem, é, é, você é um vendedor, né você tem uma plataforma de clientes, você fala, bom, essa é a minha plataforma de clientes, que eu vou, eu tenho certeza, que pelo menos eu vou fechar a minha meta esse mês na minha nos meus clientes. Eu posso até é, é, sondar, buscar, garimpar novos fregueses, mas aqueles dá tá, vão fechar. E então, é preciso ser agradecido, se você tem um trabalho, sabe o que acontece, muitas vezes a gente tem um trabalho, e a gente só reclama do trabalho, a gente tem um, um, uma igreja para ir como um lugar bonito desse que Deus nos deu, e a gente reclama disso, a gente tem é, 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 o alimento na mesa, e a gente senta na mesa de mau humor, não lembra nem de dizer, Deus, olha só que lindo, muito obrigado por esse alimento, obrigado por essa oportunidade de eu estar aqui junto com a minha família. Então, essa constância é precisa habitar ricamente. No versículo seguinte, Paulo enfatiza isso, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e, ensine, e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos, como esse que nós estávamos cantando, o salmo 103, né? cante em salmos, hinos e cânticos e espirituais, com gratidão a Deus em seu coração, ou seja, conduza as suas orações à gratidão. Nosso pastor, quando nós começamos no Evangelho, ele falava assim: o primeiro passo da oração é você dizer obrigado. Ele sempre falava assim: comece, eu sei que você não sabe orar, meu, mas comece dizendo obrigado de tudo que você tem. Aí eu falava: mas obrigado, todos os pecados, diga obrigado para Deus, agradeça, né? Imagina como é que era para minha mulher dizer obrigado pelo marido que eu tenho. Está né? com o soninho, meu amor. Cansada, né? Tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus. Olha só, tudo que fizerem, seja em palavra ou ação, né? façam-no em nome de Jesus, dando por meio dele graças ao Deus Pai, muito obrigado Deus em nome de Jesus, muito obrigado Deus porque o Senhor me deu uma condução, muito obrigado Deus porque hoje eu tenho no bolso o dinheiro para pagar o Uber, muito obrigado Deus porque eu tenho dinheiro para dizimar na igreja, muito obrigado Deus porque eu tenho uma oferta para semear, joga teu pão sobre as águas e depois você vai colher lá na frente, muito obrigado Deus porque eu tenho eu estava frio essa manhã, eu tinha uma jaqueta para vestir, muito obrigado Deus, porque eu não estou no hospital hoje, muito obrigado Deus, enfim, esse é o processo em nome de Jesus, ou seja, o texto todo fala, a Bíblia inteira fala de gratidão, mas nesses textos especificamente, Paulo está instruindo o povo da igreja, instruindo a nós, gratidão é uma usina produtora de paz que gera felicidade, o ambiente de gratidão constante, não eventual, mas constante, do coração, é propício para ter uma vida feliz, então muitos de nós ficamos, às vezes até depressivos, e às vezes é problema físico, claro, tem que compreender isso, mas é um problema, às vezes, de doença, né? mas às vezes emocionalmente, a gente fica abalado, porque nós focamos na nossa tristeza, não, né? então, a gratidão, ela precisa, como decisão, estar selada, carimbada, dentro do meu coração, ela precisa estar aqui no meu coração, ela precisa nascer no meu coração, ela precisa fazer parte, gratidão é a essência da felicidade, que o Espírito Santo então nos ajude a ter gratidão, porque ele é capaz de operar através da gratidão, verdadeiros milagres, por que que a gratidão, ela é uma usina produtora? Porque quando você tem gratidão em nome de Jesus, você está preparando o ambiente para o extraordinário, para o sobrenatural do Espírito Santo trabalhar em você. Enquanto você é murmurador, enquanto você olha só para aquilo de ruim que você tem, enquanto você cultiva no teu coração a vingança, a amargura, a dor e não deixa fazer com que a gratidão Venha e seja, te faça, te faça uma pessoa que tem sinais de gratidão, ou seja, que seja grato a Deus, enquanto você não, não puder é, ter isso pintado no seu coração. Vamos dizer que a gratidão fosse, fosse verde e amarela, né? que agora tem que cuidar nessa época da eleição até a cor que você fala, né? <risos> Se você falar que a gratidão fosse vermelha, né? Aí não pode ser crente também, né? Então, vamos falar, a gratidão verde e amarela, né? Você, você quer briga, né? Eu e o debate ontem à noite, ela baixaria lá, né? Mas entenda isso. É, se você pudesse pintar o seu coração de rosa, então você poderia dizer assim, o Espírito Santo gosta da cor cor de rosa, ele vai habitar em mim, ele vai exercer. Você está quando? vamos mudar essa conversa, vamos falar assim, quando você tem gratidão no coração, você está dizendo sim para o Espírito Santo. Quando você não tem gratidão no coração, você está dizendo não para o Espírito Santo. Aí pastor, mas eu saí da igreja, chutei uma pedra, me doeu o dedo. E o senhor quer que eu diga obrigado porque eu chutei a pedra? Uhum, é bem isso. Obrigado porque eu chutei a pedra. Está um propósito, né? É a história das vaquinhas, né? Obrigado porque o senhor tomou minhas vaquinhas, né? Todo mundo sabe essa história aí, né? Então, e o cara ainda disse que chutou uma pedra na frente da fábrica, e olhou o lado e falou: "Precisa ser. E aí ele entrou, e ali ele ficou dono daquela fábrica, né? As vaquinhas que roubaram dele. Então, apenas exercite com toda a intensidade possível a prática da gratidão. Precisa exercitar um hábito, né? Quando eu estudava marketing lá, eles falavam assim, ó, uma pessoa precisa ver um anúncio completo oito vezes na televisão para ela começar a raciocinar sobre aquele anúncio. Ela precisa ver oito vezes na internet para ela começar a, a se convencer. Mas, para ela mudar um hábito, ela precisa ver 40 vezes. Você precisa praticar 40 vezes, eu acho que fica melhor assim, a gratidão como um hábito, para você tornar isso constante. Apenas exercite com toda a intensidade e você vai ver que você vai presenciar milagres, por quê? Porque você preparou o terreno para o Espírito Santo derramar. Né? Então, vale a pena exercitar, vale a pena exercitar a gratidão, criando, criando um hábito natural. Por quê? Eu separei aqui, ontem eu estava pensando lá, enquanto a pastora veio para cá, eu fui escrevendo aqui. Você vai viver tempos de felicidade nunca antes experimentados quando você conseguir agradecer em todas as situações obrigado Deus, porque um dia aquela pessoa me ofendeu e eu consegui me controlar obrigado Deus, porque o Senhor me ensinou a entender quando eu estou errado eu, ontem eu entrei na pista e cometi um erro tem ponto cego no carro, não tem? mas o meu carro ainda tem uma luzinha que acende no no projeto visor só que eu não olhei eu entrei assim conversando com a Raquel eu ia levá-la lá no salão e pata, da pata aí o cara começou a buzinar e eu falei ai meu deus estou errado depois pedi desculpa para ele mas você vai viver tempos de felicidade já não me tornou infeliz antigamente eu ficava muito bravo ah o cara vem correndo demais e não sei o que não eu que não vi não olhei ou seja a gratidão gera oportunidade de perdão cura mágoas, transforma vidas amargas e azedas, em alegres e doces, vidas amargas e azedas, se transformam em vidas alegres e doces, quando tem a gratidão, gratidão nos faz pessoas humildes, nos faz pessoas sensíveis, só consegue ter um coração vulnerável, quem tem gratidão, por quê? porque, se você não tem coração vulnerável Você não tem um, uma base no teu espírito, no teu coração de humildade Porque ser vulnerável, aceitar conselhos, aceitar é, situações É preciso, é preciso é, ter um coração é, humilde Se a gente não tem humildade, a gente não consegue ser vulnerável O que acontece quando falam para a gente, a gente bate boca A gente responde quem assistiu o debate ontem à noite, viu lá um padre lá que não queria aceitar ficar calado, mas, pelas regras, ficar calado, homem. Mas ele tocou a boca lá. né? Então, fazer o quê? Né? Cada um. Mas gratidão, portanto, vamos concluir isso, é um remédio importante para sarar o nosso emocional. É um remédio. É como você vai tomando uma, uma gotinha a cada dia uma gotinha a cada dia você vai praticando a gratidão e esse remédio vai entrando nos seus, nos seus vasos sanguíneos vai se espalhando pelo seu corpo sua mente vai ficar purificada e você começa a perceber que a sua alegria já é diferente ela abre portas de relacionamentos quando você é servido por uma pessoa e você honra aquela pessoa com gratidão ela abre portas de relacionamento quando você dá um presente para alguém e você dá de coração, ela abre portas, por quê? Você dá porque você está grato àquela pessoa. Você manda uma, uma cesta no dia do aniversário para a pessoa, a pessoa recebe na casa, você está dizendo muito obrigado, eu tô, quero te honrar, a pessoa está grata. Ou você dá uma camiseta, você dá um... Um boné, você dá um, um lápis, né? Que nem você levou lá para a tua sobrinha, né? Um, um lápis, ela ficou tão alegre com aquele lápis, e... entendeu? Por quê? Porque ela sabe que abriu portas, então, é, gratidão abre portas do relacionamento com as pessoas e especialmente nos aconchega a Deus, assim como abre portas entre nós, quando eu digo para Raquel, muito obrigado. Abre porta para Deus quando eu digo obrigado para Deus. Deus olha para nós e fala, ó, oh, esse filho, essa filha está grato. Portanto, gratidão é a alavanca das amizades. É a alavanca, é a ponte. Gratidão forma pontes de amizade. Pontes para você andar pinguelas às vezes, né? <risos> Mas forma pontes de amizade. Pense nisso. A gente vive, a gente respira, a gente pensa, a gente anda, luta, ganhamos e perdemos... Tudo pela compaixão e misericórdia de Deus, mas a gente esquece de dizer muito obrigado. Consegui mais essa batalha, matei mais um leão. Sabe quando você tem uma dificuldade, às vezes, né? Você tem uma 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 entrevista, né? Hoje uma irmã nossa aqui da igreja está tendo uma perícia que é fundamental para a vida dela, fundamental, entendeu? Que vai mudar toda a história da vida dela. Ela vai ser reconhecida como uma pessoa não habilitada para trabalhar e vai conseguir receber os dinheiro que tá para trás e vai conseguir em nome, ter... em nome de Jesus entendeu né a misericórdia dele é a misericórdia de Deus vamos agradecer né à medida que nós somos ingratos nós desprezamos a soberania de Deus nós estamos dizendo para Deus você não tem direito de fazer isso na minha vida e sai fora Deus o que, que o senhor quer, o senhor quer me fazer sofrer, o senhor quer, o que, o senhor quer que eu engula esse sapo da minha mulher, ah não, o senhor quer que eu tolere essa situação, eu tenho sofrido muito com isso irmãos, por isso eu posso falar aqui com, com autoridade, é preciso que a gente quando despreza a soberania de Deus nas circunstâncias da nossa vida, nós alimentamos a falta de temor, nós vamos nos distanciando de Deus, e como consequência a gente só experimenta o lado amargo da vida já falei isso, uma vez que não há gratidão no nosso viver Efésios 5,20 fala dando graças constantemente no outro fala de graças em tudo aqui fala em, em questão de tempo antes falou sobre em que coisas devemos dar graça em todas e aqui fala sobre tempo Graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, também em nome do nosso Senhor Jesus. Agora, uma pessoa que não é grata, deixa eu ver se eu tenho tempo ainda. Tenho. É, ela se torna prepotente. A pessoa grata se acha ingrata, perdão. A pessoa ingrata se acha melhor que os outros. atraímos para nós o que? pessimismo e decepções a gente atrai a gente atrai pessoas amargas quando a gente é amargo a gente não consegue fazer pontes de amor com aqueles que têm o coração solto, aliás a gente até critica lá, vive sorrindo, não leva a sério as coisas, leva muito mais a sério que a gente nós idolatramos, pois acabamos achando, nos idolatramos, nos. Cada um de nós faz um ídolo de si próprio, porque achamos que é pela nossa força e poder que as coisas acontecem. Nós esquecemos de acreditar a quem de direito. Acredite-se a quem? Né? O juiz vai fazer uma sentença, ele fala, acredite-se a essa pessoa. Nós esquecemos de dizer, acredite-se a ao Espírito Santo acredite-se a Jesus acredite-se a Deus Santo e Poderoso em nome de Jesus ou seja, nos idolatramos pois acabamos achando que é pela força e o poder que as coisas acontecem e não é, alguém disse ontem, bem claro que não é por força, é aliás ontem ontem não é por força nem por poder mas é pelo sangue de Jesus nós nos tornamos egoístas porque queremos que tudo seja para nós e que os outros têm obrigação de nos servirem. Nós levantamos, nós vamos fazer as coisas que precisamos fazer, mas nós queremos que os outros nos sirvam o tempo todo. O marido egoísta é a pior tragédia da casa, né? Você sabe disso, né? Ou não? <risos> Hã? É viveu isso, entendeu? Por isso que eu falo para ela, ela viveu isso, então o marido egoísta, ele é uma tragédia na casa. A gente acha que os outros têm obrigação de nos servirem. A esposa egoísta também não é diferente. O filho egoísta é pior ainda. Porque daí o filho, ele, ele é o pequeno rei dentro de casa, o reizinho, né? Às vezes o reizinho de 30 anos, de 40 anos, 35 anos, né? Então não pode. Por quê? Porque não tem gratidão. A gente acaba colecionando decepções perdas de relacionamento com o próximo e criando barreiras de convivência por nos tornarmos soberbos nós somos os donos da verdade quando a gente não tem gratidão, a gente está dizendo para Deus eu sei que a tua palavra fala isso mas eu, eu deixa que eu cuide, de mim. Deixa eu cuide de mim aí Deus se retira, o Espírito Santo se retira ele é cavalheiro ele vai dizer, não, então tá, vire-se e aí nós começamos a somar erros em cima de erros e começamos a nos decepcionar então esse é um processo constante, qual, qual é o processo para gerar esse fogo? É não apagar o Espírito Santo de nós, nós apagamos o Espírito Santo, e quando o Espírito Santo decide largar de, de lado a gente, a gente faz que nem aquele carro que está andando a 100 por hora, e passa naquela poça de água e ele se perde assim ó, aquaplanar chama né, Aquoplanar, carro às vezes baixinho, às vezes com pneus um pouco já gastos, passa num lugar assim, nunca esperava, gira, gira, a gente sai assim, por quê? Porque nós apagamos o Espírito Santo. Em 1 Tessalonicenses, Paulo está terminando aquele texto que nós lemos lá no começo, e ele diz assim, não apaguem o Espírito Santo, ou seja, a ingratidão apaga o Espírito Santo. É preciso, então, a pergunta desse dia para nós é, Está a gratidão incluída em nossos hábitos de vida? Eu tenho gratidão? Esse é o raciocínio para a gente terminar essa semana. Eu tenho gratidão como hábito de vida? Eu estava fazendo isso aqui ontem à noite e eu percebi como realmente eu preciso crescer nisso. Como realmente é, 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 ainda passo por processos do velho homem. O velho homem fica cutucando, é o espinho na carne que alguém leu ontem aqui. Ou seja, o velho homem fica cutucando. O Salmo 30, versículo, versos, né? capítulo 30, verso 11, 12, fala Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre, eu te darei graças para sempre, Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre, esse é o processo que eu queria, que eu quero conversar com você, é preciso pensar seriamente nisso, é preciso meditar, aproveitar esse momento, o objetivo desses tempos de de estarmos juntos aqui no jejum é para isso, é para nós meditarmos sobre situações da nossa vida. O que é que eu tenho sido grato? Nossa, eu escrevi aqui um monte, não vou nem ler, porque são muitas coisas que a gente pode agradecer. Sabe, eu li uma frase esses dias no Twitter que fala assim, ó, sábio é aquele que não chora pelas coisas que não possui mas se alegra com aquelas que já tem. Mas se alegra com aquelas que já tem. Você observou aquela pessoa que, às vezes, a né, pessoa tem 60 anos de idade, né? e ela já conquistou bastante, mas ela não consegue olhar para aquilo que conquistou e só olha para aquilo que ela quer para frente. É bonito, eu acho que tem que ser uma pessoa sonhadora, é importante ser uma pessoa de objetivos, mas tem que ter gratidão por aquilo que tem, tem que dizer como diz o Salmo é, 7, verso 17, darei graças ao Senhor por sua justiça, ao nome do Senhor Altíssimo cantarei louvores, eu agradecerei ao Senhor, então eu quero convidar você a ficar de pé, dê graças ao Senhor, exale o perfume da gratidão na sua vida, a todas as pessoas que lhe rodeiam, saiba dizer obrigado, saiba honrar as pessoas, aquelas pessoas que te ajudam, que te levam, que te dão palavras de amor, pessoas que dão palavras, às vezes, que não são de amor, mas que são é, é, duras, e a gente não consegue entender na hora, ou às vezes são de muito amor, porque precisa ter coragem da pessoa dizer uma palavra dura para a gente, não é fácil, as pessoas falam assim, ah, me confrontou. Não, eu não afrontei, eu confrontei, ok. Ah, mas é muito duro escutar. É duro. digo obrigado, fala, Deus, obrigado, porque hoje alguém teve coragem de me confrontar. A maior gratidão que eu tenho com o pastor Eliseu, que foi o pastor que me... foi que ele pegou as cascas assim e arrancava. Você entendeu? Você, você já descascou o cana-de-açúcar? né é duro descascar, foi assim que fizeram. Aí no meio tem açúcar, mas até tirar essa casca, é bem assim. Tá bom? Vamos adorar a Deus e eu pedi para ela colocar uma música muito antiga, muito tradicional aí do Evangelho, para nós podermos agradecer. Primeiro pela salvação eterna, obrigado porque Jesus nos resgatou. Depois por essa semana, por esse tempo precioso, e nós vamos orar, Deus vai fazer... Essa é antiga, né? Agradeça a Deus Seja alegre, agradeça a Deus Diga muito obrigado tudo o que
1: tem feito Por
0: o que vais fazer
1: Por tuas promessas e tudo É o Senhor.
0: seus olhos, feche seus olhos um pouquinho, deixa o Espírito Santo ministrar seu coração, deixa o Espírito Santo falar contigo, avalie a quantos anda, quanto anda o seu nível de gratidão, para com sua família, para com... Seu trabalho, sua atividade profissional, sua igreja, seus líderes, seus pastores. Quanto anda a sua gratidão? Por aqueles que cuidaram de você, pelos favores que você recebeu. Quem sabe lá na sua adolescência, na sua juventude, ou mesmo mais recentemente quem sabe você precisa pegar o, o seu celular e fazer uma ligação a gente fala tanto de ligar para pedir perdão ou perdoar mas quem sabe precisa ligar para alguém e dizer olha, um dia você me serviu você me emprestou o carro um dia você me me alcançou dinheiro um dia você me socorreu um dia você me deu uma palavra de amor um dia, mandar um zap para pessoa, gerar no nosso coração, essa doutrina, essa constância, esse hábito de ser grato. E quando a gente é grato, por último eu quero falar, você ganha autoridade no reino espiritual. Então eu quero que nós façamos um minuto aqui rapidamente, uma oração todos juntos, nessa sexta-feira, para encerrar o nosso tempo de jejum. Você pode abrir seus olhos e você, eu queria que voltasse sua mão para o lado da sua casa. E repetisse com o pastor Porque você sabe, nós vivemos num mundo de guerra espiritual E toda vez que nós nos descuidamos Satanás toma posse da nossa casa Dos nossos relacionamentos, da nossa família E às vezes até como eu estava explicando aqui Do nosso espírito, da nossa alma Então nós vamos com a mão levantada para o lado da sua casa Repita assim, amado Deus é em nome do Senhor Jesus Cristo Que aqui estamos reunidos Como tua igreja Para declarar Neste fim de tempo de jejum A Satanás e seus demônios A todos os principados e potestades Que vocês não têm Poder Sobre minha vida sobre minha casa sobre minha família sobre os meus negócios e eu declaro na autoridade do sangue do cordeiro que todo o espírito de distensão de ingratidão de separação que tem afligido muitas famílias não poderão, não poderão prevalecer na minha casa na minha vida na minha família e eu declaro todo espírito de ciúmes de inveja todo serviço de macumbaria de feitiçaria em nome de Jesus é exterminado é arrancado agora da minha vida da minha família, dos meus filhos, eu declaro que sou filho de Deus, discípulo de Jesus e nada poderá tocar-me porque eu adoro somente o Deus verdadeiro. Por isso, todas as palavras negativas lançadas contra a minha vida, contra a minha família, Contra a minha casa, todas as maldições proferidas por quem quer que seja, perdem agora, nesse instante, no poder do sangue de Jesus. Toda a propriedade, todo o valor, são anuladas. Todas essas palavras, em nome de Jesus, Senhor... Recebe minha adoração, recebe minha, recebe, minha gratidão, recebe minha gratidão, cerca minha casa, cerca minha casa com muralhas, com muralhas de, fogo, de fogo em nome de Jesus, nome Jesus e não permita, não permita que espíritos malignos possam, malignos possam influenciar, possam influenciar a, a, saúde, a, a saúde, a paz, a paz as finanças, finanças do, meu lar, do meu lar e da minha vida em nome de Jesus, eu te agradeço, porque este dia, o Senhor me permitiu, estar aqui, e te peço, faz morada Jesus, no meu lar, amém, e amém, Deus abençoe vocês, tenha uma boa tarde, um bom fim de semana, aleluia. Se tiver alguém disposto a vir orar Às 12 horas de domingo Porque eu vou chegar só às 15 horas Na torre de vigia No meu lugar, por favor Você vem? Pronto, está resolvido 12 horas, das 12 às 13 Domingo O amor vai vir, obrigado amor